0: Charlas hispanas. Episodio 1071. Recordatorios gramaticales. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Amigos y amigas de charlas hispanas, o como me gusta llamarlos, charladores, reciban todos ustedes un saludo muy especial, ¿Cómo han estado. Yo creo que dejando atrás el ambiente festivo de fin de año y mentalizándose ya por completo en este 2024, ¿no? Para mí ha sido un inicio de año diferente y bien interesante, pues mis padres están de visita. Como saben, ellos viven en Colombia, pero los invitamos a pasar Navidad y fin de año con nosotros en Estados Unidos. Hemos pasado un tiempo maravilloso y hemos tratado de vivir cada momento al máximo pues ya están próximos a regresar a Colombia. Y bueno, es por esa razón que en mi casa todavía se siente cierto aire de festividad. Como que todavía estamos en vacaciones y no estamos listos para regresar a la realidad. Creo que lo mismo les pasa a los que todavía andan viajando. Pero las vacaciones están próximas a terminar y a muchos los deben estar esperando en la oficina. ¿No es así? En todo caso, nuestro compromiso con ustedes es fundamental y es por ello que tenemos un episodio nuevo cada día. De hecho, voy a aprovechar que mis padres están por aquí para presentárselos y grabar un par de episodios de conversación con ellos. Estén atentos a las próximas semanas. Bueno, charladores, la razón fundamental por la que estamos aquí el día de hoy es para aclarar algunas duditas gramaticales que tengan, ¿no? Así que vamos a empezar. El recordatorio de hoy surge de una anécdota reciente con un amigo que estaba aprendiendo español. Mis padres usaron una forma gramatical que él no conocía y se llevó una gran confusión el pobre chico. Se trata del futuro simple. Pero, ¿por qué el futuro simple si es una de las formas gramaticales más fáciles? dirán ustedes. ¡Ja! Acabo de usarla de una manera que no es común. O bueno, que suele causar confusión. ¿La notaron? Si no lo han notado, no se afanen. Ya les explicaré en detalle. Todos conocemos el uso principal del futuro simple. Expresar o hablar de una acción futura. Pero como se trata del futuro, y no podemos, por decirlo de alguna manera, adivinarlo, lo que hacemos es suponerlo, o como algunos prefieren decir, predecirlo, pues se trata de una situación de la que todavía no se tiene una experiencia completa. A continuación, unos ejemplos. La selección colombiana de fútbol jugará su próximo partido contra Paraguay. Lucía y Claudia viajarán a Medellín el próximo fin de semana. El tío Pedro se jubilará en agosto. El próximo mes empezaré a ir al gimnasio. ¿Qué tal los anteriores ejemplos, charladores? Yo creo que no hay nada extraño, ¿verdad? En todas las ocasiones se mencionan acciones que esperamos o suponemos que ocurran en el futuro. Tenemos planes para realizarlas. Decimos que la Selección Colombia jugará contra Paraguay porque el partido ya está programado. Decimos que Lucía y Claudia viajarán a Medellín porque ya compraron sus tiquetes. Decimos que el tío Pedro se jubilará en agosto porque ese es su plan y ya tiene la documentación necesaria y la edad requerida para hacerlo. Digo que empezaré a ir al gimnasio el próximo mes porque es mi plan para este año y ya pagué la suscripción. Entonces, amigos y amigas, aunque estas situaciones todavía no han sucedido, porque están en el futuro, casi que las damos por hechas. Tenemos confianza. Y a no ser que algo extraordinario ocurra, todo ello se llevará a cabo. Claro, situaciones como un accidente de tránsito, un accidente aéreo, la enfermedad, la muerte o las condiciones climáticas pueden llegar a impedir la realización de estas actividades. Pero, en general, se tiene la confianza de que sucederán. Por ello, usamos esta forma verbal. Ahora, mucha atención aquí. Como les dije anteriormente, ese no es el único uso que le podemos dar al futuro simple. Y aquí viene la anécdota de mi amigo. Estábamos en un restaurante con mi familia y en un momento mi esposa le preguntó a mi madre. ¿Sabes dónde está el baño? A lo que mi madre respondió. No lo he visto. Estará en la parte trasera. Nuestro amigo escuchó la respuesta de mi madre y puso una cara de confusión. Le preguntamos qué le pasaba y él nos dijo. Tu madre dijo que el baño estará en la parte de atrás del restaurante. ¿Cómo sabe que van a construir un baño allí? Mi esposa, confundida, le preguntó, ¿Cómo así? ¿Por qué dices que van a construir un baño nuevo? Mi amigo respondió, Tu mamá usó el verbo en futuro, estará. Entonces asumo que ella sabe que en el futuro construirán un baño allí, ¿no? Ahora todo quedaba más claro. Él estaba pensando en un uso rígido de la estructura del futuro simple, como el que escuchamos al principio del episodio. Expresar o hablar de una acción futura. Pero mi madre no empleó el futuro simple de esta manera. Ella tuvo otra intención. El uso secundario de esta estructura. Atención aquí. El futuro simple no siempre se usa para hablar de acciones futuras. También podemos usarlo como una forma de suponer situaciones del presente. Repito, con esta estructura podemos suponer situaciones del presente. Es una alternativa a palabras o expresiones como quizás, tal vez, de pronto, me parece que o supongo que. Entonces, mi madre, al decir que el baño estará en la parte de atrás del restaurante, es como si hubiera dicho, quizás el baño está en la parte de atrás del restaurante. Tal vez el baño está en la parte de atrás del restaurante. O supongo que el baño está en la parte de atrás del restaurante. ¿Ya queda un poco más claro? Vamos a escuchar más ejemplos para practicar. Camilo le dice a su hermano, De camino a casa vi al abuelo cerca del río. ¿Sabes qué está haciendo a esta hora por allá? Y su hermano le responde, Ni idea, estará pescando, ¿no crees? María y Carlos están esperando a su nieto en el aeropuerto. Después de una larga espera se dan cuenta que el vuelo de su nieto fue cancelado por las condiciones climáticas. María dice, ¿qué habrá pasado? ¿Estará nevando? Carlos dice, ¿será? María continúa, sí, debe ser eso. O, ¿estará lloviendo muy fuerte? Carlos complementa, probablemente. El clima en esa ciudad siempre es complicado. Habrá tormenta eléctrica y por eso cancelaron. Debe ser eso. ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Fueron de utilidad los ejemplos? Como pudieron escuchar, en todos ellos se usó el futuro simple para suponer una situación presente, sin necesidad de usar quizás o supongo que. Lo curioso es que, si lo desean, pueden usarlas también y no hay problema. Podrían decir supongo que estará pescando. Quizás habrá tormenta eléctrica. Por cierto, si lo que quieren es suponer una situación del pasado, el concepto es muy similar, pero lo que usamos es el futuro perfecto. O sea, el verbo haber en futuro como auxiliar. Y luego, un verbo en participio. Por ejemplo, Supongo que el abuelo habrá estado pescando. ¿Habrá nevado? Habrá caído una tormenta. Muy bien, queridos charladores. Ese fue el recordatorio del día de hoy. Supongo que habrán prestado atención, ¿no? Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario,